0: Começando então mais um programa Chá de História no episódio de hoje. Não basta ser contra o racismo, é preciso ser antirracista. Gravamos no dia 8 do 6, numa segunda-feira, às 18h35, nosso último dia de evento evento online, primeiro fórum de humanidades do GAP e presente hoje aqui, gravamos ainda pelo Discord, ainda e em época de pandemia, uh, eu que vos falo, MD, com Douglas, nosso host, Pablo Coelho. Eu. Uh, nossa convidada que já participou do podcast falando sobre o, o grupo dela, Preta Sim Moreninha Não, a Natchele. Oi. E a nossa convidada também, para agregar aí, fazer um debate bem legal, a Graziella. Olá, então, apresentar todo mundo como de praxe, e pra gente aprofundar essas apresentações aí, eu vou te passar a bola, papo.
1: Muito obrigado, MD. Só pra falar um pouquinho mais da Graziela, é a Graziela Oliveira, ela é pedagoga, especialista em gestão, mestrando em educação na URGS, presidente do CISME, que é o Sindicato dos Servidores do Município de Esteio, membro do Movimento Negro de Esteio e do Coletivo de Mulheres Negras de Esteio. Então, acho que a gente não tem nem roupa pra falar com uma pessoa dessa, não tem nem QI. Vamos deixar, <risos> vamos deixar o programa na mão dela, falar o que ela quiser que a gente assine embaixo. Tu quer dizer alguma coisa, Grazi? De início, assim, já?
2: Na realidade, já agradecer, né? Eu quero já começar agradecendo o convite. Vai ser uma alegria a gente trocar uma ideia, eu acho que é isso, a gente se constrói no diálogo, né? E é através do diálogo que a gente se faz gente, né? A gente se faz humano. Então, tô bem feliz e vamos lá pro papo.
1: Ah, ótimo, a gente agradece porque não é todo dia que tem alguém gabaritado assim com a gente <risos> <risos> MD, hoje é dia 8 do 6 Isso. e o ministério detalha erro que inclui 857 mortes em balanço da covid e reafirma 525 óbitos no domingo ou seja, tá morrendo menos gente parece, parece parece né cara se tá na
3: internet
1: é verdade os caras estão mudando os dados todo dia é claro Ah,
0: ah, não sei, meu, tá uma confusão, porque eles estão mudando o, o horário da, da divulgação, uh, dos novos números, né, que tá reduzido uhum. o número, da, da Covid, tá mudando os horários, tá mudando a forma de apresentação, uh, o site de, de transparência tá caindo diversas vezes, então... Ah, eu nem sei do que confiar O mas... triste
1: disso é que aparece a, a ideia do presidente É que quanto menos informação tem Menos tu pode afirmar que tá ruim Porque tu justamente não tem essa informação Só que agora, todo dia, a Globo tá metendo aquele barulhinho do... Como é que é quando tem uma tragédia e vem do o... Do plantão? Aham uh -huh. Aí tu tá bem tranquilo, vem aquela... A todo volume os caras falam o número da morte Então acho que não vai ficar tão quieto assim Estão falando alguma coisa pelo menos se bem que é Globo, né? Então também é complicado. <risos> Mas estão fazendo alguma coisa. Seguinte, como a gente falou ali no início, o programa de hoje, ele começou, a ideia dele, foi quando eu estava conversando com a Natielle sobre todas as manifestações que estão acontecendo, desde a morte do George Floyd, do João... Uh, qual o nome do menino? Aquele João Pedro, também que morreu tragicamente de uma forma inexplicável né 70 tiros não foi na casa dele
3: brincando no pai.
1: É? então assim é... É... a gente fica sem ter o que falar porque é, imp... é impossível aceitar que isso seja assim por isso que até a gente perguntou para Grazi um nome pro programa e ela e ela veio com essa não, não basta ser uh... não basta não ser racista tem que ser anti né e... e isso resume bem tudo então o programa vai ser mais ou menos vai ser mais ou menos isso
3: Hoje, vamos conversar sobre os recentes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo após o assassinato de George Floyd pela polícia americana. No Brasil, não vemos a mesma comoção e boa parte das manifestações se fez com hashtags em inglês, Black Lives Matter. Por que não houve toda essa comoção no caso João Pedro, morto dentro do próprio pátio e tendo laudo inconclusivo em sua morte? porque que Sari Corte Real, patroa da mãe do menino Miguel de 5 anos, não está sendo acusada por homicídio doloso e é vista como uma tragédia e não como assassinato? Por que ninguém levantou hashtags quando a polícia disparou mais de 80 tiros por engano no carro de Evaldo? Por que o corpo negro estendido no asfalto brasileiro não comove? Enquanto gravamos esse programa, quatro jovens negros foram mortos no Brasil. Numa sociedade racista, não basta só não ser racista. É preciso ser antirracista.
1: A gente tem uh, quatro, cinco tópicos aqui para ir ao longo deles conversando um pouquinho. Então eu já vou começar fazendo uma pergunta para as duas. Vocês podem uh, escolher entre vocês quem responde primeiro, mas assim, ah, no seco, o que, que é o racismo?
2: Pode tá? começa...
1: ah, vai. Vai, vai, <risos> <risos> na Vai, Natchelle, primeiro, então. <risos>
3: Bom, pra mim o racismo, ele é a superioridade de uma raça sobre a outra, né? É a questão do, do sistema. É o grande, né? Que coloca. que alguém uh, decide que aquela raça, a raça branca, enfim. É superior a. À... As outras raças em si, assim, preto, índio, judeus, como aconteceu, né, uh, na Alemanha nazista, e isso é uma coisa que não é de agora, né, começou lá atrás, uh, veio lá do iluminismo, né, que surgiu a comparação entre civilizado e o selvagem, é né? o civilizado e o, e o primitivo, então, eu acho, que é, eu acho que basicamente é isso. É a superioridade de uma raça sobre outra. E é colocada em prática essa, superi essa superioridade, né? Esse sistema de achar que um é melhor que o outro. para mim, é isso.
1: É fazer uma forma científica ou política, inventar uma superioridade, então.
2: É, na verdade, eu vou, vou complementar, então, a Natielli, né? É, é bem isso, o conceito de racismo. Ele vem permeado e a cada... A cada, à medida que cada, o tempo vai passando, ele vem sendo alimentado e fortalecido através do capitalismo, né? Por que porque isso, né? Porque o, o racismo, ele vem permeado em cima do poder, né? É, é o sentimento de poder sobre o outro, em cima do outro, a usar e abusar do outro, e aí... Cada vez mais, né, e aí desde tempos, como a Nath trouxe, né, do iluminismo e, bom, até antes, né, quando a sociedade se descobriu sociedade e o dinheiro faz, começou a fazer parte desta barganha de troca e se descobriu que se podia ter um poder, um, ser um superior... Né, do outro uh, O racismo se alimentou a partir daí E o racismo Ele, ele, ele só se alimenta disso né? é, é, estigma, é, é poder ter a, a noção De que alguém né, domina né, esse campo, esse centro e no nosso caso aqui no Brasil o racismo está totalmente enraizado e atrelado ao sistema coloniz... colonial né? os colonizadores instituíram isso e, e, bem, e bem como a Nath trouxe uh, através de dizer que eu sou menos eu não sirvo, eu não presto eu sou do mal, eu sou do ruim eu sou a burra, eu não aprendo eu não penso, eu não produzo logo eu sou inferior e isso vem se reproduzindo ao longo dos anos então o racismo ele é uma superioridade sim de uma raça em relação a outra que vem sendo alimentado pelo poder é isso
1: perfeito o racismo ele se ele, como falou, ele se alimenta e ele é parte de algo muito maior ou tão terrível quanto depende de como a gente vai avaliar, que é o capitalismo. Exato. Ele precisa que alguém seja colocado para baixo para outro grupo se alimentar dessa dor e desse sofrimento. E, Exato. E, e é o que a gente vê acontecendo em todos os casos. assim, uh, Que a gente tem os exemplos aqui. Eu lembro que na faculdade, uma das primeiras coisas que a gente conversou com o professor Arilson, ele é negro, que foi isso que ele falou. Ah, olha aqui na faculdade quantos professores negros vocês têm, quantos colegas negros vocês têm. E começou a fazer essa, essa relação é, que já, já, já nos era passada pela história de uma falsa superioridade e um falso lugar de cada cor, né?
2: Isso. Na verdade, o racismo ele traz para nós, e aí a gente consegue identificar ele de uma forma bem objetiva quando a gente percebe que se tornou normal pela sociedade. A sociedade acaba uh, tornando aquilo que não é normal como se fosse normal. E um exemplo disso é exatamente isso. Olha pro teu lado, olha nas tuas relações, quando tu vai num restaurante, quando tu vai num cinema, quando tu vai num teatro, quando tu vai num hospital, quem são as pessoas que te atendem e quem são as pessoas que estão sendo servidas quem são as pessoas que servem, quem são as pessoas que estão sendo servidas né? então o racismo ele, 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 ele torna isso natural é só a gente olhar para a televisão nós recentemente aí, a própria Globo né, faz isso, né? recentemente a gente teve uma novela que foi transmitida, era o tema central da novela A Bahia eram só seis personagens negros e todos os outros... E não eram os principais. É, exato. E todos os outros personagens eram pessoas brancas. E a ela estava falando sobre a Bahia, gente. Onde tem mais de 75% da população negra. Então é isso. É a falsa ideia do normal, né? De normatizar e pontuar. Nós achamos isso normal. E não deveria ser normal. Hoje o negro é 55%. Ele já ultrapassa 55%. Está quase a 56%. Da população, é a maioria, e essa maioria ela não está nos espaços, ela não está nos espaços de visibilidade, não está no espaço de poder, ela não está nos espaços do mercado de trabalho, ela não está, não está, está invisibilizada, né?
1: Exatamente, isso aí que tu falou é muito bom da gente perceber que tem uma relação muito grande com o que tu falou antes também, que é esse negócio de tu botar na mente de alguém, de um grupo, que esse grupo é incapaz de algo ou não é inteligente, ou o que for pra, conforme o tempo for passando, isso ser normalizado uh, uh, que nem foi um choque quando teve lá golpe na Dilma, essa coisa toda Temer assumiu, mudou os ministros, tudo e não tinha mais ministro negro não tinha mais mulher, não tinha mais e,
2: se, e sempre foi aquele
1: negócio de, não, mas a gente tá escolhendo por técnica por quem é bom, por quem é ruim tá então tu tá me dizendo que o negro que a mulher nenhum de, de todos que existem no Brasil tem a capacidade para fazer parte do governo né e e é muito engraçado que quando alguém fala não não a gente está escolhendo por por mérito ah não ok tá é isso sabe então da mesma forma que tu diz que que uh, o, o grupo lá que é formado só por por velho branco uh, ele é só, são só eles que podem sabe o momento que tu diz uma coisa tu afirma outra então tu está dizendo que todos os outros grupos da sociedade são uh, incapazes né e isso é completamente terrível para o nosso mundo que tá, parece que está tendo alguma fagulha de, de esperança em algum grau com o estudo está acontecendo um, mas outra coisa que se fala bastante também é o tal do racismo estrutural porque ok a gente entendeu que o racismo ele é um um plano ele tem uma filosofia, ele tem um projeto ele se moldava na ciência muitos anos atrás, que nem lá no iluminismo né? se media o tamanho da cabeça se falava que a forma física o jeito de se mexer e tal então ele se pretendia uma ciência só que hoje em dia, esse discurso não que ele não exista mas ele não é mais oficial só que a gente ainda vê o racismo na nossa sociedade, ele ainda faz parte talvez de uma maneira escondida e não ensinada uh, de uma forma canônica, digamos assim. A gente aprende a ser racista sem ser por, pelo, pelo Estado, digamos, sem ser por uma instituição. Então, uh, eu quero que vocês também nos comentem sobre o que que é o racismo estrutural.
3: Bom, eu acho que a gente, a gente, a gente acabou falando um pouco sobre o que que é o racismo estrutural, né? Uhum. E... porque quando a Dinda fala... A Dinda.
1: <risos> é, pra quem não sabe, a Graziela é Dinda da Nath. Então, né? Vai, vai ter um, uma... Uma pessoalidade maior entre as duas. querer.
3: Quando a Grazi fala, né? Nessa questão de... Que o racismo acaba se tornando algo normal. É porque ele foi moldado dessa forma, né? A sociedade, ela... Foi... Moldada dessa forma, teve um processo político e histórico que, uh, bom, todo mundo sabe de todos os anos que teve escravidão, uh, das leis uh, que eram completamente racistas, que não deixavam uh, os negros terem acesso à, à educação, a, a acesso à terra, a própria abolição, né, que de liberdade, liberdade até que ponto, né, se saíram com uma mão na frente e outra atrás. Então, a sociedade, ela ela é racista né ela se estruturou uh, em cima do racismo e quando a gente fala uh, no racismo estrutural a gente fala exatamente nessa, nesse molde da sociedade quando a sociedade se moldou uh, sendo racista em cima do negro né o negro embaixo e todas uh, todo mundo subindo em cima e ele ficando para trás né uh, eu acho que é, eu acho que é isso sim é a questão da econo é questão econômica política em que a gente não teve acesso foi, foi moldado assim é assim até hoje e é ok né É ok ser assim
2: isso e o racismo estrutural ele se baseia em três pontos bastante importantes e aí trago o cito Silvio de Almeida né que é um dos caras que fala: brilhantemente, faz uma reflexão muito profunda sobre o racismo estrutural no Brasil, e ele nos, nos aponta três, três meios, assim, de reflexão. O primeiro é o racismo individual, o racismo estrutural, ele, ele perpassa pelo individual, que é essa... essa... Essa definição que eu e a Nath trouxemos em relação ao normalizar, né? é normal, né? a gente, na, a gente não vê negros na, no, no, na Câmara de Vereadores, a gente não vê negros na sala dos professores, a gente não vê negros num Congresso Nacional e a gente acha isso normal. Né? como se não, não existíssemos... e como se fosse, na verdade... não fosse o nosso lugar... não é o nosso lugar... então ele, ele cita então, o racismo estrutural... de uma forma individual nessa normalização, ele traz como o, raci... o racismo estrutural como institucional, que é o segundo ponto que ele aborda, que aí é quando o Estado atua, e nós vamos falar um pouco sobre isso no programa, né quando a gente vai refletir aí as mortes desses jovens, do João Pedro, do Iago, né uh, do Miguel, né? Eu estou citando aqui os casos do Brasil, né? a gente está falando aí de situações de racismo estrutural institucional, né? onde o Estado, onde a educação, onde a assistência institucionalmente também reproduz esse racismo, né? então ele fortalece esse estrutural. A gente sempre diz que é um racismo estrutural estruturante, né? ele segue se estruturando, porque a institu as instituições, elas reforçam isso, e o racismo econômico-político, né? que é o que a Nath trouxe, que é a questão de, bom, desde, desde sempre, desde a história linda e maravilhosa dessa princesa, né? que assinou aí a liberdade, essa falsa liberdade, que não deu possibilidades nenhuma, né? e aí é importante a gente citar a lei de 1843, que já proíbe né, os negros de terem acesso à terra, não terem o direito de comprar terra, então pensem que isso tudo já foi sendo pensado minimamente, né? muito bem pensado, então vem muito bem estruturado, um planejamento muito bem organizado, para que a gente realmente não tivesse a possibilidade nenhuma de ascensão, até porque o plano, na verdade, era um plano de embranquecimento da sociedade, né? Havia, inclusive, eu não sei agora dizer o nome do, do desse, desse cientista, desse pesquisador, que ele fez uma, uma representação, inclusive um ele apresentou um plano que em 100 anos o Brasil já ia ser todo branco, se a gente conseguisse, se eles conseguissem aplicar todo o planejamento de embranquecimento da raça, né? e eles iriam, o sucesso era trazer, né, essa, a colonização para o Brasil, damos terra, fortalecemos eles para que eles possam fazer o consumo, e é aí que a gente possa, então, fazer essa miscigenação, e cada vez mais branquear o país, porque esse era o plano. Então, o Silvio de Almeida nos faz... Ah, tá. Então, então o, racismo, ele se estrutura, o racismo estrutural se estrutura nessas três questões, né, que é a institucional, individual, econômica e política, né? Mas é isso eu acho que deu para entender o racismo estrutural?
1: Não, perfeitamente deu. Tu apresentou aqueles, aqueles pontos do, do embraquecimento da população e era a ideia total, né? Porque se acreditava que conforme tivesse uma provável miscigenação o pessoal ia ficando cada vez mais branco.
2: Só que não deu certo, né?
1: Mas, <risos> acho que...
2: Não rolou. <risos>
1: A ciência dele estava um pouquinho errada. Mas tá, agora a gente já entendeu o que é o racismo. A gente já conversou um pouquinho sobre o que é o racismo estrutural. Só que quando a gente conversa com alguém sobre racismo e pergunta se essa pessoa é racista, ela vai dizer que ela não é. Sempre. Tá. Então, foi aquilo que eu coloquei aqui no tópico, assim ó. Abre aspas. Mas eu tenho amigos negros e minha namorada é negra. Então eu não sou racista, certo? Eu acho que essa frase era completamente não pensada, né? Porque não se trata da, da relação com uma pessoa, mas se trata de, 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 de como tu vê todo esse sistema e o que tu faz para melhorar ou não o mundo pra todo mundo. Então não adianta tu ter uma namorada negra ou tu ter um namorado negro, mas tu não pensar nisso no, no político que tem em toda a volta. Então, uh, Nathiele, por que, que essa frase está errada?
3: Bom, eu acho que é bem aquilo que eu falei no, no vídeo que eu postei lá na página esses dias. Que as pessoas... Primeiro que, né? O fato do branco querer explicar o racismo, uh, ma... saber de racismo mais do que o negro, já começa errado, né? As pessoas... Algumas pessoas brancas tendem a querer usar a sua voz muito mais que o seu ouvido para uh, falar e entender o racismo, né? Então, quando tu fala que, não, eu não sou racista porque eu tenho um amigo negro, eu tenho uma namorada negra, isso não quer dizer
2: nada. Não quer dizer nada. Mas eu posso, eu posso dizer, eu posso falar sobre isso, assim. Eu acho que é importante a gente pensar... Uh, que o, o racismo... Na verdade, a gente tem aí uma política... Uma política, não. A gente tem aí uma falsa ideia da democracia racial. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso que resume um pouco a tua, a tua questão, né? Quando a pessoa diz assim, ah, meu melhor amigo é um negro. Eu não costumo dizer que meu melhor amigo é uma pessoa branca, entende? Eu não justifico as minhas relações. Ou meu namorado é branco. Ou enfim, a gente não. Eu não fico me justificando. Uh, eu não preciso dar respostas para qualquer pessoa quando eu me relaciono com uma quando eu estou tendo relações interpessoais com uma pessoa branca, por exemplo. E realmente, minhas melhores amigas são mulheres brancas, né? E nem por isso eu fico falando isso para as pessoas porque eu não acho que há necessidade. Minha melhor amiga é a Daniela, ela tem nome. Minha melhor amiga é a fulana, ela tem nome. Né? Então, as pessoas, uh, para fugir, para justificar, né? para se desculpar de, 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 de se, ou tirar o corpo fora, na verdade, né? de dizer, ah, não, eu não sou racista, porque eu me relaciono com pessoas negras, elas acabam falando isso. né? E eu parto do princípio que às vezes isso não quer dizer nada, né? porque dentro das minhas relações com, a, com os brancos, com os não negros, eu tenho fortemente discussões e debates uh, sobre a questão racial, sobre posturas racistas, sobre atitudes racistas, que a gente vai desconstruindo à medida que a gente vai se relacionando. Então, as pessoas, elas precisam reconhecer, eu acho que essa é o o fio da meada, as pessoas precisam se entender no lugar de privilegiadas, porque eu acho que é isso, a branquitude precisa entender que neste momento, nesse marco histórico que nós estamos vivendo, há sim privilégios e precisa se reconhecer como privilegiados e sair desse lugar de privilegiados e entender o que, que se passa com o outro. Então, quando eu digo, quando eu me coloco numa postura de dizer eu não sou racista, não me basta me dizer que tu não é racista, eu preciso que tu tenha atitudes antirracistas eu preciso que tu faça luta junto comigo, eu preciso que tu discuta junto comigo e aprenda também comigo né, eu sou uma que costumo dizer assim, eu tenho muito pouco conhecimento sobre a causa da população indígena dos povos indígenas, então todas as vezes que eu preciso saber de alguma coisa ou ter uma informação de alguma coisa, eu procuro conversar com o indígena, porque a melhor forma que eu tenho para desconstruir algumas coisas que eu penso e também de aprender a não reproduzir aquilo que eu tinha como, como foi me ensinado na escola. Né? então eu procurei sim conviver com indígenas, estar conversando com indígenas, para poder sabe, entender como é que se dá a sua cultura, como é que se dá o seu processo de relações com os brancos, por exemplo como é que eles conseguiram, como é que eles conseguem fazer a resistência até os dias atuais, então as pessoas precisam sair desse lugar de privilegiado e poder se entender e se colocar no lugar do outro
1: a, Nath, a, Nath, a Grazi falou da de procurar informação direto do grupo que você precisa de informação, né? E é isso que a que a gente faz e tenta fazer sempre, porque que, que nem eu já eu já falei para Natyelli, eu sempre falo isso. Sempre que eu preciso esclarecer alguma questão dessas, eu vou direto nela, porque eu sei que é uma pessoa que estuda, que é, se preocupa, que ela tem toda um, um cabedal aí de leitura e teórico para poder ajudar. E, e, e é o certo, assim, porque em momentos, tipo, eu como branco, eu não tenho muito o que falar, sabe? Eu tenho que, no primeiro momento, aprender. E isso é muito complicado pra quem não tá acostumado com isso, sabe? Na faculdade a gente teve momentos, assim, que, que é estranho tu, tu falar pra uma pessoa, cara, olha só, primeiro tu tem que ouvir, saber o que tá acontecendo, e isso não quer dizer que tu vai poder falar. Sabe? Então, é, é um momento diferente, assim, que eu, não tinha, que eu não via acontecer com amigos que se formaram uh, antes de mim, por exemplo, sabe? Eu realmente acho que está tendo pelo menos um tato, um toque a mais nessa área. Mas o MD tava levantando a patinha aí para falar o que, que foi, MD.
0: Assim, a gente teve, uh, muito por causa do, dos movimentos antirracistas e antifascista que que anda tendo, Uh, em que muitas instituições ou pessoas, uh, normal do cotidiano, andam pedindo desculpas por causa de... Uh, ah, falaram algo racista, tiveram uma, uma, uma posição racista em algum momento da vida. E daí eu queria uh, perguntar e, e falar talvez sobre... A diferença entre o pedir desculpas e o... Entre o pedir desculpas e o se responsabilizar. Eu separei aqui, por exemplo, cinco pedidos de desculpas, só pra pautar bem rapidamente. Uh, um dos exemplos é o, o Livinho, o MC, que pe pediu desculpas agora por causa de uma gravação que ele cometeu racismo em 2017. E ele só fala agora. A Volkswagen...
3: Não, e o pedido de, de desculpa, desculpa MD, mas o pedido de desculpa dele só piorou.
0: Só. E também a, a Volkswagen que pediu desculpas pela propaganda racista na época do nazismo. <risos> Falando de BBB, a Marcela pediu desculpas agora pro Babu. E também teve um instituto, de, um instituto de Tecnologia da Moda pediu desculpa por um desfile em que uma modelo branca ela desfilou com os lábios gigantes e bem avermelhados que lembra uma satirização uh, do negro, que antes era geralmente nos desenhos animados. Né? E dentro desse saco tá até a Globo, que pede desculpa e diz querer ampliar o debate sobre o racismo, principalmente na área do jornalismo, que é zero.
1: Só um detalhe a mais ainda. Esse negócio da Globo é... teve... Uh, foi essa semana um programa com quatro, com quatro uh, repórteres e apresentadoras negras e o âncora negro. E eles estavam comentando que como o programa anterior, que era sobre racismo, só tinha brancos. E... E só para acrescentar aí na informação da MD, que uh, quando se propõe combater o racismo, tu acaba propagando ele, né? E daí é o lance do,
0: da divergência em te pedir desculpa e realmente se responsabilizar pelo que tu fez.
2: É, eu acho que é importante a gente... A gente, eu vou, me, vou responder essa primeiro, porque aí eu, a Nath não fica tão. Com, não fica só ela respondendo em primeiro, né, Nath? <risos> a representatividade dos negros em espaços antes não ocupados, né? Que eram ocupados apenas por brancos, ela se torna relevante. Ela é relevante. Mas, entretanto, né? Acho que é importante pontuar que a luta por representatividade não faz com que o racismo seja enfrentado ou superado, né? Então, o um pedido de desculpa, no meu entendimento, ele é importante, é, mas como, como se a gente for parar para pensar, né, o quanto a, a, a estrutura, né, que a gente estava conversando antes, ela possibilita com que as pessoas cometam esse tipo de situação e, na verdade, faz com que as pessoas percebam o que, que a gente está dizendo há muito tempo é o fato do que está acontecendo hoje no, no Brasil e no mundo, mais especificamente no Brasil. Todo mundo virou antifascista e antirracista, né? Mas se a gente for sentar e discutir pontualmente o que que é um antifascismo, um antirracismo, as pessoas especificamente não vão saber. É virou modinha, né? Virou modinha. E aí eu, eu e o que eu trago assim, né, o que que a branquitude, né? Quer fazer quer fazer a diferença, mas ela precisa sair desse discurso né? não adianta só eu pedir desculpa, não adianta só a gente fazer o pedido de desculpa, eu preciso sair do discurso, né, e sair dessa falsa ideia de que a ausência de cor ou de raça, como às vezes eu, eu escuto esse discurso, né, ah, e o que importa é que a raça é humana, as pessoas teimam em fazer isso, não sabem o quanto isso dói, porque não é assim que a sociedade enxerga, a sociedade não enxerga a raça humana. A, a, a sociedade ela é desumana com os negros, com os indígenas, a raça humana trata uma, o tema humanidade, hoje ela está muito voltada à concepção eurocêntrica. Quem criou né, essa, esse conceito de humanismo, de humanidade, foi, foi, foi os europeus. Né? E de dizer que bom o branco né? saúvo, e aí traz aí o indígena como né? um ser, sei lá, né? selvagem, o negro como que não não pensa que né enfim então essa humanidade verdadeira que a gente busca ela precisa sim né ela precisa sim ser ser retomada e aí e, e a gente parar com esses discursos então enquanto a gente tiver a branquitude gozando dos privilégios né como se fossem direitos a gente não vai sanar esse é, não vamos conseguir fazer uma luta de verdade, como a gente tem lutado aí pelo antirracismo, não vamos. Se vocês chegarem aí num, num, num alguém que vocês conhecem próximo, né? Uma vez eu perguntei para um político aqui da cidade, tô abre mão do teu cargo para um negro, entrar. Né? Tá? Ah, vamos ter que conversar sobre isso. Pois é, esse é o problema. Os brancos não abrem mão dos seus privilégios para que dê espaço para aqueles que nunca tiveram. Então, respondendo a pergunta, é difícil... Muito difícil a gente conseguir, de fato, efetivamente, fazer com que a, a, o discurso saia do discurso e vá para a prática.
1: Uhum. Que o pedido de perdão não seja só uma coisa da boca para fora, né?
2: Seja uma ação, não só um discurso.
1: Muito que se ouve também é quando se fala de racismo e tal, é comum ouvir alguém falando Não, mas eu nunca tive escravo. Por que que eu tenho que...
2: É, sabe? Por sim. que eu sou
1: racista? Não, mas eu... <risos> Nunca tive... O que que eu tenho a ver com isso? E... Assim, eu já desisti de achar que a pessoa é burra, sabe? Pra mim já é mau caráter, eu não...
3: Não, até que ponto também esse pedido de desculpas é realmente um pedido de desculpas, né? Não é só... Hum. Porque assim, agora eu me lembrei de uma propaganda que lançou esse ano na Samsung, não sei se vocês chegaram a ver que eles botaram uma modelo negra, uh, lindíssima, assim, a mulher, e pra lançar um novo celular que era volta aqueles que abre e fecha, sabe? Uhum. E ele é bem pequeno. E aí ela tá caminhando com uma bota, e aí do nada ela uh, pisa num degrau, assim, levanta a calça e tira o celular dali. Uhum. E isso imita muito uma tornozeleira.
1: Ah, e aí,
3: okay. E é muito sutil, muito sutil. E aí o pessoal caiu matando na internet. E eles pediram muitas desculpas e tudo mais, refizeram a, a propaganda, colocaram uma modelo loira com o mesmo celular, tirando o celular de dentro de uma bolsa.
1: Ah, cara, que...
3: Então, esse era o pedido de desculpas deles, assim, nós erramos realmente na primeira, então, vamos colocar agora uma modelo branca com uma bolsa. Era muito sutil que parecia uma, uma tornozeleira, mas por que, que eles não refizeram a, a propaganda com a mesma modelo, utilizando uma bolsa?
1: Sim, sim, então, sim. Então, é Você muito deveria sutil. Deveria ser,
3: né? Exato. E ali que a Grazi falou também uh, da questão do, do Vidas Negras Importam, que as pessoas falam que todas as vidas importam, né? Me lembrou de uma frase da Judith Butter, que tem no livro da Djamila, que ela fala que quando as pessoas refazem a mensagem do Vidas Negras Importam, é porque elas estão selecionando quais são as vidas que realmente
1: importam. Tem que fazer uma... É, é que vocês falaram isso muito bem no início, normalizou, sabe? Então, se tu não te uh, propõe a ter um olhar crítico e tentar olhar além do que é mostrado assim, na, na primeira face, né? Uh, tem gente que não... que não percebe, que não, 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 não entende o que tá acontecendo, né?
2: Eu me lembro que eu, eu demorei muito, até depois eu vou falar um pouco sobre isso, eu demorei muito pra... para me, me despertar, Tá? Eu demorei, demorei muito para entender que eu precisava sair das, desse espaço uh, de, de comodidade, de, de proteção e ir para o enfrentamento. Eu demorei tempos para fazer isso. E eu me lembro assim, que a, o Zafari, a companhia Zafari, não contratava negros para trabalhar, porque o negro não, traz, não trazia uma imagem boa, não era um tipo de imagem que os, os, os usuários gostariam de ter, de ter que
3: Isso lidar. é tão
1: verdade que na faculdade a gente teve uma colega que ela... MD, não lembro se tu vai lembrar o que, que ela era no Zafari, se ela era subgerente, alguma coisa assim. Ah, não lembro. E, mas sabe o que eu tô falando, né? Sim. Que numa aula falaram exatamente isso pra ela, que ela tava falando sobre racismo, que não pode... E que é feio, e bobo e chato. E, <risos> e algum colega falou essa, ah, mas que que adianta? Tu é gerente, subgerente, sei lá, o que quer é do Zafari. E tu. E tu reproduz, tu não dá uma chance pra uma pessoa que é. E ela ficou quieta, sabe?
2: Porque o Zafari e, não contratava. Tipo assim, o silêncio dela. Sim, não contratava, é. não contratava, não contratava. E era muito assim, era, e era, era uma discussão que se tinha muito forte, assim, né? E eu me lembro, assim, que eu demorei muito tempo pra consumir no Zafari. Em função disso. Né? Então, eu acho que a gente precisa assim, se, se, uh, ter atitudes antirracistas, né? Não, não fomentar, não fortalecer, não, não alimentar, né? uh, não alimentar, por exemplo, né, a Marcela. Né? A Marcela pediu desculpa pro Babu agora. Né? durante o programa inteiro ele, tem, ele trouxe vários elementos várias discussões vários momentos de oportunidade de poder debater sobre a questão racial né? assim como ele foi muito, muito eu achei ele muito muito não é inteligente eu achei ele muito bacana e parceiro das mulheres quando ele dizia para os outros homens cara te silencia para de falar quando as mulheres estão falando, escuta o que elas estão falando. Escuta porque elas precisam ser escutadas, né? É um momento da gente se calar, a gente sempre se sobrepôs, né? Agora é a nossa vez de se calar e ouvir o que elas têm para dizer. O mesmo acontece com a questão da ra da questão racial, né? Quando a gente discute a questão racial, quando a gente tem a oportunidade de ouvir o negro, principalmente porque passa por situações que muitas vezes só o negro sabe o que que é, a gente precisa a gente precisa ter voz. E às vezes é isso que acaba não acontecendo. Não deixam a gente falar,
0: né?
3: Não, isso que a Grade falou uh, lembra muito a questão da Thais Araújo e do Bruno Gagliasso uh, A Thais Araújo falou em uma entrevista que a cor do filho dela era, era a cor que fazia as pessoas atravessarem a rua. E ela foi muito criticada. Né? Nossa, como assim? Ela virou meme, vitimista mimimi. Pouco tempo depois aconteceu uh, o caso de racismo com a Tite, né? A filha do, do Bruno e da Giovana. E o Bruno fez um discurso na frente da, da delegacia e a imprensa toda estava lá, né? Todo mundo aplaudindo. E eu não quero diminuir em nenhum momento o que aconteceu com a Tite, porque foi um absurdo. Ela era uma criança três anos e sofreu o que ela sofreu, assim, né, de... do racismo que foi feito com ela. Mas por que que quando a Thaís falou, uma mulher negra, né, foi lá e denunciou as coisas que aconteciam, não apenas com o filho dela, mas com as crianças que têm a cor do filho dela, ela foi criticada, e aí quando foi o Bruno galhaço um homem branco, dos olhos azuis, ele é aplaudido, ele, ai, ah, nossa, ele tem que, tem que fazer isso mesmo, e todo mundo...
1: É, esse acho que é o maior exemplo do... Desse negócio estrutural. É, tá Tá imbricado no, no, no nosso ser aqui no Brasil, que é assim, né? Uh, o branco falou, então se dá a, a, a plateia, né?
3: Então, é. Bate palma e. Exatamente.
1: É isso. O que eu ia falar, acho que o MD talvez vai concordar comigo. Quando a gente começa a tomar essa consciência uh, e parte uh, para todos os pontos possíveis, né? Uh, uh, no meu caso. Eu gosto muito de metal, heavy metal, e é um, um campo, assim, pra racista meio que <risos> meio que absurdo, sabe? E tu te vê obrigado a não ouvir músicas de, de bandas que tu adorava, mas daí tu para e pensa e vê notícias e matérias, ou tu vai, vai atrás da história, da vida dos músicos, e tu vê, assim, Kukulus Klan, é... vai, tudo que tem de ruim no mundo, sabe? e tu te obriga a parar de ouvir porque tu, tu não vai em show porque tu, tu não quer dar dinheiro pra um ser desses continuar comendo sabe só que isso tem que ser espalhado pra tudo e é complicado porque eu tenho amigos que gostam de música assim que nem eu, das mesmas bandas e eles têm esse, esse papo não, antirracista, antifascista, anti não sei o é que mas daí vai ter o show lá do vocalista que já foi preso por gritar white power num palco e vão lá e batem palma, sabe? Pagam 200 pila no ingresso. E se tu fala que eles estão errado por darem dinheiro pra uma pessoa que propaga isso, aí tu é o chato, sabe? Tu é a pessoa que tá errada. Tu... Não, não tem nada a ver a música com a política. Cara, por favor, né? E agora, uh, dos pontos que a gente tem separado aqui, esse é o último, que vai ser o que começou toda essa movimentação, né? A morte do George Floyd. Só que o Brasil tem um caso isolado por semana. E é difícil a gente ver qualquer comoção, uh, em qualquer grau, na verdade, acontecendo, né? Uh, a gente tem criança morrendo em casa, a gente tem criança caindo de, de nono andar, porque quem deveria estar cuidando não estava. Uh, a gente tem gente sendo presa, porque estava com pinho ao sol. A gente tem N motivos. E eu quero saber mas o porquê que o Brasil não se mexe para além do racismo estrutural o que que a gente, o que, que falta perceber, teve aquele caso também da, de um casal que tava num carro que levou 80 tiros, não foi? 80 tiros de aviso o, o, que, o que que falta pra gente sabe, porque a Nathiele falou pra mim muito bem que quando alguém morre nos Estados Unidos o mundo inteiro para e hashtag inglês e todo esse movimento quando acontece aqui é mimimi. Né? Então eu quero uma opinião de vocês.
3: Eu posso só trazer alguns dados para mostrar que.
1: Todos, uh... por favor. Que o último dado que eu pesquisei para trazer num programa contigo dizia que 13% só da população brasileira era negra. Então eu fiquei meio com um o pé atrás de catar dados. É,
3: é não. Aquele, aquela outra coisa da Wikipedia foi maravilhosa. Não, só trazer alguns dados para mostrar que não começou agora o, uh, a população negra não tá morrendo uh, desde agora, desde pós George Floyd nos Estados Unidos, né? Entre 2017 e 2018 553 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. 70% delas eram negras. 71% dos assassinatos no Brasil são são de pessoas negras a cada 23 minutos um jovem negro é morto no Brasil negros são a maior proporção de residentes em ambientes sem saneamento básico e graças a isso em São Paulo o risco de morte por Covid-19 é 62% maior para negros mulheres negras são 60% das mães mortas durante o parto. mulheres negras são as que mais sofrem com a violência doméstica.
2: É, 23 minutos morre um. 23 minutos passa, morre um, né? E a gente falou um pouco sobre isso anteriormente, quando a gente, quando eu trouxe a questão da humanidade, né? Vou trazer, vou lembrar vocês de um caso. Vocês lembram? Quando aconteceu aquela situação com aquele lindo cachorrinho no Carrefour? Ah,
1: sim segurança, né? Como
2: é que o Brasil, como é que o Brasil reagiu com o cachorrinho?
1: Ah, foi terrível. Queriam fechar loja, queriam pedrejar. De é. ca...
2: Meu é. Deus! Cachorro com asa. Meu Deus! Uma alta movimentação. Então, assim, é isso, né? O racismo no Brasil, a, 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 o porquê que o Brasil não se mexe, né? Não se comove com mortes negras, porque a vida, a car é a carne mais barata do mercado é a pele negra. O negro, ele não tem valia. Né? E ele não tem valia, principalmente para o Estado, que é o que mata, que é o que não, assist, não, não dá assistência, que é lá na educação que ignora. Né? Diante de dados tão assustadores, né? a gente se pergunta, né? o que, que se pode esperar de uma sociedade que expõe os seus jovens a um grau alarmante de violência? Que extermina os seus jovens, que mais ainda quando esse extermínio tem um recorte cruel, que é a questão de homens negros, e as ciências criminais elas são capazes de nos ajudar a descriminalizar essa juventude e se contrapor a esse extermínio. O sistema de justiça <coughs> desculpa. O sistema de justiça consegue de fato fazer justiça. E a educação ela se preocupa com essa questão. A justiça ela é capaz de condenar aqueles que são protagonistas desse, desse extermínio? Os direitos humanos, por exemplo, serão capazes de proteger esses jovens? O Estado ele assumirá a sua função de proteger a vida dos jovens negros e condenar o seu extermínio? A escola, principalmente a pública, ela atende o papel de proteção à vida e não somente a ensinar português e matemática ou preparar para o Enem ou para ascensão social? É complicado, né, gente? É muito complicado. Quando a gente ouvir esses dados que a Nath traz, né, a gente precisa fazer essas perguntas. A gente precisa saber até que ponto vão parar de nos matar. Esses dias eu ouvi uma mulher falando oh, as crianças são o futuro do Brasil, as crianças brancas, né, porque as negras não estão vivendo, porque as negras não estão conseguindo crescer, porque as negras não estão conseguindo viver. Nós estamos ouvindo, a gente escuta da sociedade, ah, foi um engano, a polícia diz, né? Ai, foi um engano. Ai, uh, foi coincidência. Ah, foi uma fatalidade. Nós vamos ficar ouvindo isso por quanto tempo que foi engano que foi em coincidência, que foi fatalidade. É isso, na verdade, acho que essa, essa, essa questão ela é muito polêmica e para mim mexe muito com o meu brim, né? Eu tenho medo, eu não sou mãe ainda, eu tenho medo de ter um filho homem, menino. Já é difícil de ter filhos. E eu morro de medo de um dia engravidar e eu ter um filho menino. Eu não sei como eu vou educar o meu filho menino eu não sei, eu vou ter que ensinar ele a levantar os braços a dizer meu filho não foge, não corre a não sair sem documento exato, porque é isso, hoje as mães negras estão tendo que fazer isso com seus filhos gente, e aí tu, o que que tu me diz do João, do João Pedro que tava dentro de casa brincando o que, que a gente vai dizer, me re... eu não consigo me responder, eu tô com meu coração muito partido, muito dolorido, e é uma raiva, de uma raiva de dizer assim, gente, eu não tenho como explicar esse sentimento, porque é isso, o Brasil, ele não se comove com a morte negra, com a população negra, o Brasil, ele se comove com tudo, com lá com os Estados Unidos, se comove com o cachorro do Carrefour, mas ele não se comove. A gente teve uma criança de cinco anos, gente, que morreu, que morreu, caiu no nono andar, caiu no nono andar por negligência da mãe, não, da patroa da mãe, que, inclusive, essa infeliz apertou o botão pro nono andar desde quando a gente larga uma criança de cinco anos sozinha num elevador. Quando eu faria isso, qualquer pessoa em sã consciência faria uma coisa dessas? Então, o valor.
1: E tu viu que o delegado Meu falou?
2: Deus, que foi uma fatalidade. É isso. Sim, a ele gente... disse que a mulher
1: não pode ser culpada porque a criança estava sozinha. Sim,
2: como ela viu, ela deveria ter, inclusive, ter... eu parto desse princípio, né? Não, tu não vai, pego pelo braço e arranco do elevador. Até porque o adulto sou eu, né? Eu falo isso para os meus alunos, só um pouquinho. Vamos, vamos, vamos refletir aqui juntos? Quem é adulta da história? Sou eu. Então, quem vai responder por você? Sou eu. Então, se eu estou dizendo nesse momento que não dá, é porque não dá. Então, é isso. A gente está vivendo, a gente está numa sociedade que é isso virou mimimi, né, o nosso sofrimento, as nossas, as nossas lutas, as nossas batalhas, cotidianamente está virando realmente um mimimi, desculpa a minha imposição, assim, mas é porque realmente, gente, assim, as nossas crianças, elas não estão conseguindo chegar no futuro, as nossas crianças são o futuro do Brasil, mas como se as nossas crianças negras não estão conseguindo viver, né, os nossos jovens negros não estão conseguindo viver, a cada 23 minutos que a gente está aqui não sei quantos minutos a gente está conversando um jovem negro está morrendo no Brasil e agora com a história do Covid como a Nath trouxe aí dados são... gente, o Covid a maioria da população que, 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 que foi contaminada é pessoas ricas mas não são a maioria que morre, a maioria que morre é o pobre preto então, tem alguma coisa errada aí nessa conta, né? A conta não fecha e as pessoas não conseguem visualizar isso, não conseguem ver enxergar isso, né?
0: Uh, e a, a outra última colocação, Grazi. Uh, eu olho já tá todo dia porque eu tá passando no meu horário de almoço. E, e sempre tem os números de mortes, de covid, isso e aquilo. E é incrível que, como, como tu acabou de falar, que a maioria que morre é a população negra. E, e no JA, que é um negócio meio do almoço, que tem um público enorme, quando vão contar os casinhos lá de deixar a gente pra cima e de superação, é sempre uma família branca.
2: Exato! Exato.
0: É a família branca que superou <risos> o, o corona, que curou o câncer, E que o caralho, a quatro.
2: Exatamente. Putz.
1: Que aplaude quando sai do hospital.
2: Exatamente. É isso. Eu não sei se a Nath quer complementar. Não, tem coisas que deixam a gente sem palavras, né?
3: Porque isso que a senhora falou é bem. Eu tô cansada. Eu escrevi esses dias no. Na página que eu tô cansada de escrever sobre morte. Mas eu tô mais cansada ainda sobre, de escrever sobre morte de criança preta. Que futuro que a gente vai ter? Que vontade, que coragem que a gente vai ter de colocar mais crianças pretas no mundo. para se tornar mais um alvo. Porque é o alvo. Essas... Uh, os acasos que acontecem, né? As balas perdidas... Nunca são perdidas na Zona Sul. Sempre são perdidas do Morro. E tá morrendo muita gente. A vida última assim. vez
1: que teve uma tragédia na Zona Sul, não foi nem na Zona Sul, aqui em Porto Alegre, foi daquela médica. Vocês lembram? Que ai, ah, que, que foram, assaltaram ela e começaram a fazer batida e fechar a rua e tal.
2: Ah, eu lembro. Que eu lembro. Coisa, né?
1: E ah, eu lembro que foi uma época bem tensa, eu tava na faculdade ainda, e assim, as batidas no ônibus que a polícia fazia era direto, fechava o corredor de ônibus e dava para notar assim o jeito que tratavam as pessoas, a polícia, sabe? Porque eu a última vez que eu tomei uma dessas assim, eu tava estudando no ônibus e tinha acho que umas 5 crianças, de uns 13, 14 assim, atrás, com roupa de futebol. E eram, assim, crianças negras. E a polícia pediu pra todo mundo descer do sabe? Só que. Pra todos os homens, no caso. Só que foram pedindo na. Uh, com algum modo, sabe? Só que quando chegou naquelas crianças, só é, desce logo, desce logo. E. É. Assim, isso que eu, que eu presenciei ali é menos do que o mínimo, sabe? E isso já dá aquele mal-estar. Só que esse mal-estar, ele tem que ser as pessoas têm que saber que ele existe num grau muito maior, sabe? Porque é uma falta de alteridade muito grande. Uh, que Negrase falou, uh, as camadas, os, os brancos não se percebem uh, o negro como um outro eu, sabe? Não, não percebem que também são pessoas com emoções e tal, e acaba normalizando essa, essa situação cruel de, de diferença e de inferioridade que, que não existe. E, e eu não sei mais o que falar eu, eu também tô perdido agora
2: é que a gente fica tonto, né?
1: fica MD, tu tem mais alguma coisa aí pra a gente continuar ou a gente já pode pensar no, no encerramento?
0: Uh, pedir uma ajuda pra vocês uh, que no caso como o não negro vai Contribuir uh, na discussão da causa, uh, na, contribuir no protesto, uh, contribuir seja no site, que é o nosso caso, uh, seja no... Sei lá, enfim, nos vários locais que existem, e, em todos os locais que a gente vai, o racismo está presente. E... A gente como não negro ou como perdido na vida, que é o caso da, das famílias completamente miscigenadas, que não sabe se colocar no mundo, a gente, principalmente agora com as manifestações antirracistas e antifascista, uh, vem aquele sentimento de querer uh, fazer alguma coisa uh, e se perceber muito mais na causa só que às vezes muito pelo colonialismo interno que a gente não discutiu aqui a gente nessa euforia de querer contribuir a gente acaba fazendo tudo errado então o pedido é basicamente esse como a gente poderia contribuir como não negro uh, em diversos locais ou exemplos de locais
1: o MD ainda falou da questão da de que tem uma família muito miscigenada e a pessoa fica perdida porque não sabe uh, não sabe se é negra, não sabe se é branca não uh, não consegue se reconhecer em nenhum grupo porque ela não talvez porque ela não seja, uhum. com algumas aspas o estereótipo daquele grupo, sabe? Então e, e, então
0: Principalmente às vezes que divide o, o mesmo local, né? Tá na, tá na mesma favela, seja na favela ou na favela da favela e, claro, ainda existe uma relação de poder e uma diferença, mas uh, a gente consegue perceber uhum. e ver, mas não sabe o que fazer.
2: Nath, tu quer responder primeiro? Não,
3: pode ir.
1: <risos> a sinceridade <risos> dela, os pontos... É, não, não, eu não. Ah, vai tu. <risos> <Responder>. <risos>
2: Eu acho que tem, tem vários caminhos né, que a gente pode se ajudar e eu acho que aí responde, responde não, acho que a gente consegue fechar com chave de ouro o tema da nossa conversa hoje, né? Que não basta ser contra o racismo, é preciso que a gente seja antirracista. E eu acho que a solução está aí, né? Numa postura e numa política, numa atitude antirracista, o uh, que, que seria essa atitude antirracista, né? É estarmos juntos, né? Lutarmos juntos, né? É, é como a gente começou lá a conversa, né? Não adianta só. Eu fazer uma postagem lá dizendo, é isso daí, eu não sou racista, eu sou contra o racismo, e eu achar que só isso basta. Não. Eu preciso me descolonizar, né que eu acho que também isso dá um bom programa. Falar de colonialismo interno e falar de descolonização dá um baita programa, porque a gente teria conversas aí por um bom tempo, mas a gente precisa descolonizar o nosso pensamento descolonizar as nossas atitudes, né? sair dessa postura e desse momento. Se a gente falou lá no início que o racismo se estrutura através do capitalismo, a gente precisa então começar a pensar numa sociedade, uma nova, estrutura, uma nova estrutura de sociedade uma estrutura de sociedade que não se baseia em cima do trabalho né, do outro e que se prevalece. Né? Eu, a gente sempre diz aí, o trabalho escravo, a gente tem um exemplo disso, a reforma da Previdência, né? que, que tornou aí os trabalhadores, que são os trabalhadores que movem a moeda do Brasil, do, do mundo, são as pessoas que estão na linha do trabalhador, né? que estão aí foram escravizados novamente. Né? Se a gente for analisar a nova política da reforma da previdência, ela tornou todos os trabalhadores do Brasil nas mãos dos seus patrões, né? E um exemplo disso tá a discussão em relação ao COVID. De libera, libera o isolamento ou não libera o isolamento? Qual é a discussão que está em pauta? É a economia, né? E a economia está apertando e as pessoas que defendem a economia, que são os grandes empresários, estão tensionando e que quem são as pessoas que vão para o fronte? Quem é que pega ônibus para se deslocar? Quem é que depende do SUS para se curar? Quem é que depende da escola pública para estudar? É o povo, né? E o povo, a classe trabalhadora e o pobre, mais especificamente, ele tem, sim, a sua grande parcela, uma parcela negra, né? Então acho que uma das coisas que a gente deve fazer juntos, né, é lutarmos contra tudo isso, né, é lutarmos contra esse capitalismo que está consumindo as nossas vidas, é, é lutarmos para que a justiça ela aconteça, né, eu quero ver a, a, a pessoa a a, a a patroa, né, da mãe do Miguel pagando não 20 mil para se livrar de um crime né? Eu quero ver ela pagando pelo crime que ela cometeu, eu quero ver o Estado assumindo erro ao matar o João Pedro, né? assim como outros tantos brasileiros, tantos outros tantos mulheres e homens que morrem na mão né? uh, e sem justiça nenhuma. Então, é lutando junto por uma justiça. E acho que é uma das principais armas que a gente tem hoje, uma das principais armas, não gosto de usar a palavra arma, mas as principais ferramentas que a gente tem hoje é a educação. Nós precisamos juntos cobrar da educação um efetivo trabalho, antirracista, eu quero uma educação antirracista, eu quero que quando os meus filhos possam frequentar a escola a escola não reproduza o racismo como vem reproduzindo eu sempre brinco né, com os meus colegas eu não acordo hoje e aperto no botão escolha a cor da minha pele eu acordo todos os dias negra e quero continuar me acordando negra. E eu quero que a escola, que, o, que, a, que as gestões, que o secretário de educação, que o professor que está lá na ponta entenda que o meu filho e os filhos das outras mulheres, dos outros homens, também são negros. Eles também precisam se ver. Eles precisam se sentir... Uh, eles precisam perceber que eles também fazem parte dessa sociedade porque hoje a educação reproduz que o negro ele é a escória da sociedade, ele é uma participação ali uh, mínima na aula de história onde o negro está amarrado num tronco, tão machicotadas, é vendido no mercado e é isso, né? Não aparece, a gente não, não tem uma a história que está sendo contada nos livros escolares, não é a verdadeira, escola, não é a verdadeira história né? onde é que estão os meus príncipes, os reis os meus heróis? Onde é que está Dandara? Onde é que está Marim? Onde é que está Zumbi dos Palmares? Né? Então, eu acho que a gente consegue reverter isso lutando políticas públicas, cobrando do Estado que é racista, né? que ele possa se posicionar fazendo justiça, fazendo um trabalho social onde diminua as desigualdades, onde aquele cara que a, que a, que a, que a Nath trouxe ali os dados né, das famílias que não têm saneamento básico, como é que a gente vai falar hoje, em 2020, né, que a gente ainda tem famílias que não têm saneamento básico? Então, isso é básico, gente. Né? O direito à vida, o direito à educação, o direito à saúde, são coisas básicas. E eu acho que, a partir daí, se a gente fizer isso juntos... Se a gente der os braços né? e irmos para a rua juntos... Fazer que nem a história nos mostrou né, antigamente. Lá nos Estados Unidos eles fizeram isso. né, Eram brancos e negros juntos porque a polícia não atirava. né, Se faltava só os negros na frente, eles atiravam. Ou eles vão ser os negros. Estão aí para nos contar, né? nos mostrar. Quando eles fizeram a frente, né? o fronte da, da guerra, eles foram colocados à, à exposição para a morte. Né? Então, se a gente estiver juntos e as pessoas começarem a ver que a luta ela não é só minha, porque me parece, nesse momento, que o negro luta sozinho há anos. Então, tá na hora da gente começar a parar de lutar sozinho. tá na hora da gente começar a enxergar os nossos privilégios, os brancos, né os não negros, né? Enxergar que são privilegiados e nos dar os braços e nos dar as mãos, né? É isso.
1: Perfeito. Nathiele, vai falar mais alguma nem coisa? Não tem <risos> A gente também não. É isso, perfeito.
3: Nossa. É exatamente
1: isso. Eu espero que esse programa, que ele não foi teórico, ele não foi, com grandes conceitos, ele sirva para a gente começar o debate uh, da alteridade, que a gente perceba que a população não negra tem privilégios, que eles estão normalizados e não se percebe que são privilégios. Que a gente possa perceber o outro da mesma forma que a gente percebe nós mesmos, né? E que todo mundo pode fazer alguma coisa para mudar essa situação, né? Eu acho que a partir do momento que tu já entende que tu não pode é, consumir tal produto ou consumir tal música ou que tu pode ir na rua junto com uma pessoa que é de outra cor tu, que não é a tua e vocês vão lutar por algo melhor uh, já é alguma coisa, né? Então esse programa eu acho que ele foi o mais leve uh, possível ele foi muito bom de gravar e espero que todo mundo que escute tenha uma tomada de consciência e, um, uh, e, e consiga absorver o mesmo que eu consegui absorver.
2: Ai, eu queria... Nós vamos fazer a indicação cultural?
1: Vamos fazer a indicação cultural. Se A gente vai passar agora pro nosso bloquinho de dica de cultura. Dica de cultura? Ih, vamos deixar... Tô...
3: Cadê o barulhinho do chá?
1: É na edição, meu. É só na edição. Ah, ah parece ah. que nunca gravou o programa.
3: É que quando eu gravei, <risos> vocês gravaram o chá.
1: Ah, é verdade. É verdade, menina. Viu? Ah. É, a gente que tá errado. A gente gravou na frente dela o negócio, é.
0: <risos> é. Vai ter que ser ao vivo toda vez o chá agora. É,
3: eu, é te... ao vivo. eu tenho uma garrafinha de
1: água, eu posso chacoalhar ela aqui, não sei se, se adianta. <risos> <risos> eu vou deixar o final das indicações pra... pras convidadas. Eu vou, dar a minha... eu vou começar dando a indicação, então, que é do Silvio de Almeida, que a Grace já tinha falado antes. Não faz muito tempo que eu conheço ele, mas a fala dele sempre é muito bem feita e muito boa. Ele tem vários vídeos no YouTube, por sinal. E tem um vídeo dele no canal da TV Boitempo, tem 10 minutos e 28 segundos, chamado O que é Racismo Estrutural? Então, eu recomendo isso. São 10 minutinhos, tu senta, tu, tu vê, e é bem didático. Silvio de Almeida. MD, o que, que tu vai indicar pra gente?
0: Eu vou recomendar o Pequeno Manual Antirracista
1: da Djamila. Quantas racista? vezes você recomendou esse livro, cara?
0: Azar. Eu vou recomendar todo o programa agora. <risos> ah,
1: azar. Eu vou
0: recomendar ele até aparecer alguém lá no, nos comentários e falar... De novo? Eu já
1: li. <risos> é. é, ou de novo. Uh, Natchele.
3: Deixa eu lembrar... <risos> Deixa eu lembrar qual que eu indiquei da outra vez eu indiquei Quem tem medo do feminismo negro Eu vou indicar um Foi livro Foi esse que você indicou Foi, né? Eu vou indicar o um livro E eu não sou uma mulher, da Bell Hooks E o livro é muito bom Mas tu tem que ter um estômago Muito forte pra ler Porque ele fala sobre a questão Da, da escravidão E da mulher escravizada Real, traz coisas muito, muito pesadas. assim É uma leitura muito importante. É uma leitura que eu demorei bastante tempo para terminar de ler. E eu não conseguia terminar um capítulo. Mas ela é, ela é muito necessária.
2: Então, essa é a minha dica. E eu não sou uma mulher da Belru.
1: Perfeito. Grazi, tua dica, por favor?
2: A minha dica é o Movimento Negro Educador, Danil Malino Gomes. Saberes construídos nas lutas por emancipação. Ele foi lançado em 2017 e a, e a Nilma traz assim um, todo um contexto de como o movimento negro ele tem exercido um papel extremamente fundamental para nossa sociedade. Ele vem nos educando. Na verdade, o movimento negro ele é um dos grandes responsáveis por esse levante antirracista, né, que vem acontecendo ao longo da história. É aquilo que a gente já falou. Não foi de hoje, né? Ela conta nesse livro que há muito tempo se vem lutando. Né? contra o racismo no Brasil
1: perfeito então, todo mundo aí já deu sua dica todo mundo falou bastante eu espero que a Grazi uh, aceite um, um convite futuro, porque esse assunto a gente não tá nem na, na tampinha dele não tá nem <risos> na borda ele é muito mais profundo, muito mais muito mais denso e, e é isso Grazi muito obrigado, a tua participação só melhorou o programa e a Nathiele também né porque a gente só pode agradecer a Nathiele porque a gente trouxe aqui pra gente. Porque ela não quis falar muito do jeito. Ah, eu, já, eu já sou sócia.
3: Eu já sou sócia, então... Hoje eu deixei pra convidada.
1: Não, não, brincadeira. A Nathiele é a minha, é a minha régua ali, é a minha linha. Ah. Quando eu preciso de uma explicação nesse, nesse quesito, é pra ela que eu corro. Você
2: viu como é bom? Eu quero agradecer também, eu quero agradecer muito o convite, gostei muito desse papo. Acho que todas as vezes que a gente tiver a oportunidade de conversar sobre, com certeza vocês podem contar comigo, porque eu me sinto muito feliz de poder servir, né? E de podermos juntos estar construindo uma sociedade menos racista e mais antirracista. Quanto mais pessoas tiverem a consciência negra, né? A consciência de que a gente pode fazer uma sociedade diferente do que a gente tem hoje... Pode contar comigo sempre, tá?
3: Ah, eu tenho uma coisa para falar.
1: Agora tu quer falar?
3: Agora eu quero falar. É, eu esqueci.
1: Vai, fala. Não, tá,
3: eu vou falar uma coisa, para eu falar outra. Uh, essa mulher que tá falando com vocês é minha musa inspiradora. É, é meu ícone de vida, sim. Ela é maravilhosa desde criança. Minha madrinha, uh, meu exemplo, maravilhosa. Uh, mas agora eu tenho uma pergunta para ela. Se vocês Olá. me permitirem. <risos>
2: Socorro. Eu
3: quero... Eu gostaria que a senhora... Que você... Não, posso chamar, Que você falasse um pouco sobre como é ser uma mestranda cotista na URSS.
2: Ui!
1: <risos> Sensacional. Uh,
2: na verdade, pra mim, é... Eu ainda tô... Eu acho que ainda tá caindo a minha ficha. Uh, eu sempre falo pras pessoas que eu sempre tive dificuldade de realmente decidir tentar o mestrado na URGS, porque eu sempre achei que esse lugar não fosse meu, né? Na verdade, a sociedade sempre me disse que esse lugar não era meu, né? Então, eu nunca me senti encorajada ou empoderada para tentar. Eu já tive, assim, vias de fato... Eu tô desde 2012 tentando, assim. Ah, eu vou me escrever, não vou me escrever, eu vou tentar, eu não vou tentar. E aí, acabava o medo, o medo... Da, do fracasso, eu acho que é a primeira coisa, né? O medo do fracasso vinha sempre, falava mais alto. Aí eu inventava uma pós, eu inventava uma faculdade. Foi tanto é que nesse meio tempo eu fiz duas graduações, eu fiz dois, duas especializações e não e fugia do mestrado. E depois, quando eu então de fato tomei a coragem e enfrentei de frente, assim, eu tive a oportunidade de fazer um curso de afirmação na pós que foi oferecido pelo Dedes que ajudou a gente a se preparar para o processo de seleção. E, bom, né? eu, eu consegui acessar, uh, consegui entrar como cotista e, e tem sido, assim, para mim, uma grata alegria, né? É triste porque ainda a gente olha para o lado e vê uma branquitude profunda dentro da universidade, a gente vê um embranquecimento muito gigante, ele é alarmante ainda, mas é, é muito feliz, assim, eu confesso para vocês que acho que eu fiquei uma semana chorando. Eu ia para a aula e eu tava ouvindo os professores e eu ficava chorando assim, quieta no meu canto, mas era um choro de felicidade de dizer assim, meu Deus, eu tô aqui, eu tô, eu não tô, eu não tô sendo, eu não sou aluna ouvinte, eu sou aluna do mestrado, né? Então, quero dizer para vocês que, para mim, assim, tem sido um momento de uma experiência profunda e a minha pesquisa, inclusive, o meu projeto de pesquisa, ele é um projeto antirracista. O tema da minha pesquisa é educação antirracista uh, e tem sido, para mim, muito bom eu poder, além de fazer o usufruto desse espaço que ele é meu, que hoje eu reconheço que esse espaço também é meu, ele também é nosso, eu estou tendo a oportunidade de fazer uma pesquisa que vai reverberar para a sociedade como um todo, principalmente para os não negros.
1: Perfeito, que todo choro seja de alegria.
2: Respondido, Nath. Respondido.
1: <risos> eu, eu acho que o, o programa, depois do, dos dados que a Nath trouxe, deixou todo mundo um pouquinho mais... mais Não é mais seco a palavra, mas um pouquinho mais difícil de engolir. né Mas essa fala da Grazi, ela só... Uh, conseguiu melhorar acabando o programa com. com, com não com esperança, sabe? Mas assim, tipo, que bom, sabe? Uh, tem coisa boa assim acontecendo. E. e que seja cada vez mais. Acabamos por hoje? Gurias, acabamos por Sim. hoje? Todo mundo batendo palma, pessoal, por favor, foi um baita do programa.